0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Una vez más tenemos la oportunidad de... Dirigirnos a usted a través del programa Solución Bíblica, este espacio que llevamos a usted todos los días martes y viernes a las 5 de la tarde hora del Salvador, donde podemos aprender más de las Sagradas Escrituras. Y el encargado de dar esas respuestas es el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Gracias, hermano Miguel. Y nuevamente, estimados oyentes, gracias por su sintonía, donde quiera que usted nos escuche, ya sea en el territorio nacional de la República del Salvador o fuera de nuestras fronteras a través del Internet. Para nosotros siempre es un privilegio poder contar con su sintonía.
1: Y claro, dentro del territorio nacional nos están escuchando a través del 98.1 FM Plenitud Radio para Santa Ana y Sonsonate. Asimismo, estamos transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. También 540 AM la estación de La Palabra para el territorio nacional y sabemos que más allá también nos están escuchando en... San Miguel, para la zona oriental, nos escuchan nuestros hermanos en 1450 AM, Restauración San Miguel, y en el occidente de Guatemala, estamos conectados a través del 89.1 FM, la emisora Cielo. Un saludo muy especial para cada uno de los oyentes que están listos para poder aprender de la palabra de Dios, estas respuestas que obtenemos a través de las preguntas que usted nos envía semana a semana, por diferentes medios, a través de WhatsApp, a a través de Facebook. Todas las semanas estamos recibiendo diversas preguntas, las cuales se les está dando eh, lectura y respuesta por orden de llegada. Ese es el caso de las preguntas que escucharemos en estos momentos, por lo tanto, le invitamos a ponerse cómodo ahí donde usted se encuentra, si es que lo puede hacer, si está en medio del tránsito, si está en su trabajo aún, pues a escuchar para que podamos aprender juntos de la Palabra de Dios. La primera pregunta para hoy dice así, como cristianas, ¿deberíamos tener consideración y moderación con nuestro vestuario? A veces me he sentido confundida porque escucho a ciertos pastores que enfatizan que Dios se interesa por el corazón y no por las cosas externas. Pero escucho a otros que enseñan lo opuesto. ¿Cuál debería ser la actitud de una mujer cristiana que quiere hacer la voluntad de Dios en este aspecto? Una pregunta muy recurrente y para la cual nos vamos a preparar a ver si hay comentarios en las redes sociales.
2: Bueno, la verdad es que la vida cristiana siempre demanda una, un comportamiento ético en cuanto a las convicciones que uno tiene. Las convicciones siempre surgen del de carácter de cada persona y estas están en el interior. El carácter es lo que solamente Dios puede ver y que se manifiesta a través de lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu. Es decir, que lo que en esencia somos en nuestro interior es lo que se manifiesta en nuestro exterior a través de nuestras acciones, de nuestras eh, decisiones, de nuestras palabras. Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, haciendo alusión precisamente que es en el interior donde se generan los comportamientos de las personas. Ahora, el, la oyente creo que mantiene una actitud correcta al hacer la pregunta, ¿verdad? De cuál debe de ser la actitud de una mujer que en realidad quiere hacer la voluntad de Dios. El punto es que ella misma menciona que ha escuchado quizás a ciertos pastores que enfatizan el tema de que a Dios solamente le interesa el corazón y no le interesan las cosas externas. Y de hecho que yo mismo acabo de mencionar Hace algún momento que en realidad son nuestras convicciones las que, las que son importantes. La esencia de nuestro carácter se encuentra en aquellas cosas que nosotros no vemos. Eso fue lo que el Señor le tuvo que decir al profeta Samuel cuando le dijo que el hombre se detiene lamentablemente solamente a ver las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Ahora, el punto es que esto, llevado a un extremo, puede llevarnos a la conclusión de que en realidad a Dios no le interesa en lo absoluto el aspecto externo. Y aunque no es una cuestión tan relevante, eh, pero sí también debemos de mencionar que hay ciertos parámetros que la Biblia establece de cómo deben de ser esos elementos. Aunque como repito, no son elementos relevantes. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, eh, en el capítulo 3, versículo del 3 al 5... El escritor menciona el equilibrio que debe de existir en el carácter de la mujer cristiana. El versículo 3 dice, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este es importantísimo. Ese versículo 3 es como un pasaje contundente, porque eh, Pedro está diciendo que lo que es de alta estima para Dios es el ornato incorruptible del corazón, el que proviene de un espíritu afable, es decir, la tranquilidad, la serenidad, la ecuanimidad que pueda tener una mujer, la afabilidad, eh, lo que es afable, lo que es manso, tranquilo apacible, dice eso es lo que es de alta estima para Dios y dice que el énfasis no debe de estar tanto en el tema de los peinados ostentosos que hay que aclarar que en, la, en el contexto del siglo I un peinado ostentoso era aquella mujer que utilizaba eh, algún tipo de peinados donde llevaba eh, adornos de oro, aquí mismo el versículo 3 lo especifica, dice que esos peinados ostentosos son aquellos que llevan eh, piezas de oro o vestidos que son lujosos, verdad que tenían que eran básicamente la, el, el uso de la púrpura o aquellos que tenían algún tipo de, de lujo en su, en su vestido. Entonces el Señor dice que eh, no debe de ser ese el énfasis de la mujer, sino que los aspectos internos Y el escritor cierra de manera magistral el, el, el pasaje cuando dice porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Uno se preguntaría cómo es que Pedro sabe que las mujeres de antaño se vestían de esta forma. Obviamente que no está haciendo énfasis, volvemos al punto, a un tema del vestido externo, al vestido físico, sino que está hablando de los aspectos de ornato espiritual Que deben de caracterizar a una mujer cristiana Entonces, en primer lugar Estimada oyente Usted debe de preocuparse por su carácter Debe de ponerle Mucha atención A aquello que es de gran estima para Dios Tal como lo dice la Biblia Pregúntese si su espíritu Es afable Es apacible eh, Si usted tiene una actitud De mucha mansedumbre como era característico de las mujeres del antiguo tiempo. Ahora, como ya dije, por un aspecto importantísimo de la Escritura, el carácter es como el fundamento de las acciones de las mujeres. Pero más adelante, eh, bueno, el escritor de las pastorales, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces vuelve otra vez a aparecer el tema del carácter, la esencia de la mujer, que normalmente nosotros hacemos más énfasis en el tema del peinado, pero si nosotros pudiéramos tener una imagen o una especie de fotografía de qué era el peinado eh, ostentoso al que el escritor se refiere, en realidad, eh, hermano, quizás serían solamente los miembros de la realeza los que pudieran utilizar algún tipo de peinado ostentoso porque utilizarían en su cabello eh, diamantes, piedras eh, de oro o algún tipo de, de decoración lujosa, ¿verdad? Eh, en nuestras realidades latinoamericanas eh, es muy difícil que una mujer, eh, no digo que no, no, no exista, pero... Es muy difícil que una mujer utilice este tipo de, de or ornamentos en su cabello O que tenga vestidos eh, lujosos con, con quizás botones de oro O, o piezas de plata encrustadas o, 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 o diamante verdad eh, Yo creo que ninguna mujer quizás lo tendría Aparte que nuestras condiciones sociales no, no lo permiten Pero lo que es bastante interesante del pasaje es que coloca el elemento, por un lado, de que la mujer debe, por una cuestión de estima, por una cuestión de naturaleza, arreglarse con modestia y con pudor. Entonces el equilibrio está ahí. El vestido es modesto, eh, cubre sus partes eh, eh, íntimas que deben de ser honradas, porque su cuerpo merece honra. Recordemos que Dios ha comprado su cuerpo, no solamente su alma, eh, hay pudor en, en, su, en, su vesti en su vestimenta, pero esto, hermano Miguel, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, en realidad es, una, es un requerimiento no solamente para la mujer, sino que también para el hombre. Entonces debe de existir un equilibrio, una armonía, eh, pero el énfasis no debe de, de recaer tanto en los elementos externos, porque es ahí donde podemos caer en los legalismos, ¿verdad? Eh, ¿Y cuántos centímetros tiene que tener abajo eh, la manga de la blusa de una mujer. Yo recuerdo que una hermana me decía hace algún tiempo que cuando el, el, allá en, en la década de los 80, finales de los 70, decía que en algunas iglesias evangélicas incluso se establecía eh, cuántos centímetros tenía que tener eh, la, la manga ah, de, de, una, de la blusa de una mujer abajo del codo. Eh, cosas como esa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, qué colores si sí se podían utilizar, qué colores no, incluso yo recuerdo que mencionaba que, por ejemplo, en el caso de los hombres ¿verdad? utilizar zapato de vía era considerado como como algo vanidoso ¿verdad? Eh, utilizar camisas eh, manga cortas aunque fueran de botones para los hombres, eso era algo eh, no tan pudoroso para un hombre, o sea, cosas que para nosotros ahora son, son risibles, o el mismo hecho de utilizar un un par de zapatos deportivos, ¿verdad? Era considerado también como mundano. Pero todo ese énfasis radica en un elemento de puro legalismo que no tiene ningún fundamento en la escritura. Más bien perdemos de vista que lo que a Dios le interesa es nuestro carácter. Que sí, es verdad, ese carácter se manifiesta en una actitud modesta y piadosa al momento pues, de, de arreglarnos. Dios desea que, que nos arreglemos, o sea, que lo hagamos por una cuestión de estima, por una cuestión también, los que son casados, ¿verdad?, de, de, de agradar a su esposo, a su esposa, es algo que se debe de buscar. Pero repito, eh, lamentablemente este tema a veces sigue siendo como un, un elemento de mucho eh, de mucho de de mucha discusión entre, los, entre la, algunos evangélicos. Debería
1: en algún momento, sí es cierto, no reprocharse que hombres o mujeres vistan como quieran, en la calle, si van a ir a hacer deporte, puedan usar eh, shorts o, cosa, o algo por el estilo, pero ¿no debería de existir una especie de norma, tal vez no legalista, para poder asistir a la congregación?
2: Bueno, yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho, hermano Miguel, de las eh, iglesias, especialmente de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, por el contexto en el que, estas iglesias se formaron, iglesias históricas como las iglesias bautistas, eh, los, los, las personas descendientes de, de afroamericanos cuando van a la iglesia se visten lo mejor posible porque entienden que es, una, es un encuentro especial con el Señor y van con lo mejor que pueden. Aquí es donde nos podemos ir al otro extremo, ¿verdad? Y el extremo de decir, bueno, si a Dios lo que le interesa es mi corazón, así que si yo voy en Bermuda y en... Para los que no conocen ese término, es un término muy salvadoreño, en chancletas, Ajá. pero en sandalias, ¿verdad? Sí. Eh, no importa, porque de todas formas, a Dios lo que le interesa es el corazón. En chanclas, como dirían en México, porque hay un oyente ahí ahorita. Ah, en bueno, en momentos. chanclas, ¿verdad? <risas> Correcto, aquí también ocupamos. Pero eso, o sea la pregunta es, si tú te fueras a encontrar con el presidente de tu país o con algún congresista o con alguna persona de eminencia, ¿cómo irías? seguramente no, no nos presentaríamos así a casa presidencial o no nos presentaríamos así ante el Senado de nuestros países trataríamos la manera de ir lo mejor posible, entonces ¿por qué muchas veces desvalorizamos nuestros encuentros con el Señor al momento de ir a ofrecer culto a Él? Tan es así que incluso a mí me llama mucho la atención cuando eh, al pie del monte Sinaí el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, dile a la gente que lave sus vestiduras porque dentro de tres días van a tener un encuentro conmigo. Obviamente que ahí el, el sentido del pasaje está especificando la separación de lo puro y lo impuro, de lo sucio con lo limpio. Eso es verdad, pero también eh, cómo a Dios le interesa eh, el, el, la honra que se le pueda dar a su presencia cuando nuestra actitud eh, al momento de acercarnos a la iglesia no va acorde con el Dios al que decimos adorar muchas veces dejamos mucho que desear hay personas que lamentablemente pierden su tiempo eh, y en aspectos como, como este verdad esto puede ser traducido en diferentes cosas hermano Miguel por ejemplo eh, cuál es la calidad de de alabanzas que le ofrecemos al Señor, eh, cuál es la calidad del ejercicio de administración que, que podemos hacer hacia los hermanos, el servicio que ofrecemos, todo eso lo hacemos para el Señor. El cristiano tiene una norma y es que todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios, porque eso es parte de su esencia y de su carácter. Entonces yo creo que no debemos de descuidar también esos elementos como de entender que me voy a ir a encontrar con el Dios del universo. Él está en todo lugar, obviamente, pero hay un, un lugar y un espacio, un tiempo y un espacio que está consagrado para Él. Entonces, ¿cómo me voy a acercar? ¿Me voy a acercar con desplicencia, con una actitud irreverente, o lo voy a hacer con una actitud de humildad, pero también de alegría? Y como me voy a ir a encontrar con el Señor, eh, lo mejor que yo pueda ponerme es para el Señor.
1: Ahora, hablando con el, en, el, en el caso de quienes sirven en una... Eh, congregación, si bien es cierto, hay eh, libertad, por así decirlo, para que cada cristiano pueda vestirse de acuerdo a lo que el Espíritu Santo obra en su corazón, obra en su vida, pero la iglesia sí puede decir, eh, en el caso de diáconos, diaconisas, músicos, este es el tipo de ropa que vamos a utilizar, y en el caso pues también de, de lo que nosotros conocemos como el velo o el manto, se puede decir, queda establecido que sí se va a usar
2: bueno ahí estamos eh, frente a otra realidad y es la determinación del uniforme que se utiliza para el servicio obviamente que cuando hablamos por ejemplo del velo que es parte de los digámoslo así de los de las prendas que una diaconiza eh, utiliza a su servicio al señor pues se sobreentiende que es parte eh, de su uniforme verdad entonces dependiendo de la naturaleza y la dinámica al interior de la congregación, pues uno debe de acatar eh, esas indicaciones porque ahí estamos eh, formando parte de un grupo de servidores y obviamente que eh, hay un uniforme de servicio. Así como en algunas empresas se establece un uniforme eh, de trabajo y se debe de asistir con ese uniforme de trabajo, de la misma manera también el que es servidor de una congregación, eh, se identifica con la visión de esa iglesia y aparte de identificarse, eh, admite y reconoce las normativas eh, eclesiales ¿verdad? que se establecen para el buen funcionamiento del servicio de la obra de Dios. Bueno, entonces a partir de eso, acá tanto a nuestra compañera
1: Jacqueline como a Daisy que está en San Salvador, le vamos a pedir que vengan en manto también acá a la radio para parte del uniforme.
2: Bueno, pero aquí el caso es ah, distinto, ¿verdad? Claro. Pero la, lo importante de todo esto es, repito, el carácter de las personas, que es lo que va a, a determinar como eh, la calidad ¿verdad? De, del cristianismo. Los aspectos externos, eso es otro, es, es, es algo que sí la Biblia lo establece, pero eh, la, la cristiana que quiere hacer la voluntad de Dios simplemente tiene que preguntarse. Lo que me voy a poner es modesto, eh, es pudoroso, o no lo es, ese simplemente, pero que el pastor o alguien se atreva a decir, bueno, esto sí, aquello no, y a censurar ciertas cosas, eso ya es un atrevimiento que parte de su preferencia o sus gustos personales.
1: Y algo más tal vez para cerrar ese punto es la forma en que los hermanos que han comprendido perfectamente este punto eh, deben Tratar a las personas que no lo han comprendido o que llegan a la iglesia sin saber cómo es que deben eh, llegar vestidos, ya sea porque no son cristianos o realmente pues, por diferentes situaciones. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como eh, cristianos cuando una persona llega así a la congregación?
2: El apóstol Pablo, eh, hablando acerca de, de los débiles de conciencia, él hablaba que los fuertes deben de aprender a cargar con eh, las los pensamientos de los débiles o las actitudes de los débiles eh, nuestra actitud debe de ser de mucha comprensión por ejemplo, si llega una persona a la congregación, eh, no es un creyente ¿verdad? sino que es una persona que, vamos a irnos al caso más extremo eh, llega un homosexual vestido con su ropa de, de, de mujer ¿verdad? ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a una persona que necesitaba de Dios llega en esas condiciones a la iglesia obviamente que debe de ser la de un recibimiento como la se le, como la que se le da a cualquier persona que llega a la iglesia sin una discriminación porque estamos partiendo de un hecho, de un entendido que es una persona que no conoce del Señor que tiene una necesidad de Dios y que por lo tanto eh, está buscando esa respuesta ahí pero imagínese que si nuestra actitud o la actitud del servidor que se pone en la entrada dijera bueno usted no puede entrar hacia la iglesia porque usted no es mujer, usted es hombre, lo que va a provocar es que esa persona ya nunca más va a regresar, porque él ni siquiera ha nacido de nuevo para comprender quizás los elementos más básicos que, que podrían ser el ABC de un cristiano, y nosotros cargaríamos con la sangre de esa persona, hace algunos años yo recuerdo a una persona que me mencionaba, que tenía una gran necesidad de Dios. Y se había dado cuenta que en una iglesia cerca de su localidad, sabía que los viernes en la noche eh, se hacían vigilias. A lo lejos ella escuchaba eh, los cantos de los creyentes y dijo, mi necesidad de Dios es muy grande. Yo no sé nada de, de Dios o de, o de las cosas del Evangelio. Eh, los, los no creyentes dicen las cosas de Dios. Eh, y ella me decía, contándome su testimonio mucho tiempo después, dice que ella solicitó un taxi, era una época donde no había muy, No habían celulares Había que contactar los, los, los taxis desde una línea fija Y era noche Ella tenía un niño como de tres años Tenía problemas en su matrimonio Llegó a esa iglesia Pero la hermana que estaba en la entrada de la iglesia Al verla que venía con aretes Pintada en pantalones Le dijo que no podía entrar así A la casa del señor Que ese no, no era un atuendo apropiado para presentarse delante de Dios y se lo estaba diciendo a una amiga que en ese momento tenía una gran necesidad de Dios triste la hermana con su niño eh, tuvo que regresarse hacia su casa y fue más la tristeza del rechazo de esta mujer que se puso en la entrada que del problema que estaba teniendo con su esposo entonces años después ella llegó a los pies de Cristo obviamente no fue a parar a a esta iglesia, sino que se congrega hoy en otra en otra iglesia. Y cuando me lo contó a mí, a mí me llenó de mucha tristeza eh, saber que ese tipo de actitudes también pueden alejar a las personas. Entonces no pretendamos nosotros hacer la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. No es a nosotros a quien nos compete eh, determinar quién entra y quién no entra a la congregación. Lamentablemente, repito, hay personas que ¿Tienden a juzgar por la apariencia física? Y hagámonos la pregunta, estimados hermanos, independientemente a qué congregación asistamos. ¿Qué si entraría un transvesti? ¿Qué si entraría un, un pandillero? ¿Qué si entraría un muchacho de la calle? ¿Qué si entra un borracho a la congregación? ¿Cuál va a ser nuestro trato hacia esa persona? ¿Será que nuestra mirada será una mirada acusadora, religiosa? ¿O será más bien la mirada compasiva de Jesús? que al ver al pecador que se acerca a él, le extiende sus brazos para socorrerlo, perdonar sus pecados y darle vida nueva. Así como el Señor nos otorgó vida nueva a nosotros, no siendo los más dignos de su gracia.
1: Muy bien, qué bueno que hemos podido reflexionar respecto a este tema, que si bien es cierto es recurrente, pero eh, bueno, tanto lo hemos tocado en este programa y ha estado al aire... Por varios programas Pero eh, siempre estamos recibiendo Preguntas como esta Y por esa razón eh, Es que las hemos eh, traído La hemos trasladado este día Para poder reflexionar nuevamente en este punto Y seguir aprendiendo De lo que verdaderamente la Biblia dice Respecto a este tema Vamos a hacer una muy breve pausa En estos momentos Y volvemos con más del programa Solución Bíblica
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración, 503-78-56-9496.
1: Vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde. Y esta dice así... Se sabe que Dios hizo su creación en seis días. A partir de la creación de Adán y Eva, hasta la fecha han transcurrido aproximadamente seis mil años. Según la ciencia, la Tierra tiene millones de años de antigüedad. ¿Realmente eran días a los que se refiere el relato o más bien eran eras?
2: Bueno, en todo caso, si hablamos de 6.000 años, serían 6.000 años desde que Adán y Eva están en la Tierra, lo que no significa necesariamente que sea el mismo tiempo que tiene la Tierra de ser un planeta como tal, si fuera esa eh, la, la, la línea lógica del argumento. Ahora, una cosa que es importante notar y, y creo que en otros programas también hemos hecho un énfasis especial en eso es que la Biblia no es un libro científico en el sentido que pretenda demostrar a sus lectores a través de la vía de la razón eh, un, un argumento que justifique la existencia o, lo, o la no existencia eh, de Dios eh, la Biblia si bien es cierto tiene contenidos científicos pero a la Biblia no le interesa y a Dios tampoco le interesa convencer a una persona a través de un argumento lógico, eh, necesariamente. La Biblia es un libro de fe. Entonces, la única forma en que podemos acercarnos también al texto sagrado es a través de la fe, como también nos podemos acercar a Dios de esa manera. Ahora, eh, la verdad es que hay muchos hay mucha tela que cortar con respecto a este tema. Porque... Cuando leemos los relatos de Génesis, si usted ha leído Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, usted va a notar que hay dos relatos de la creación. Eh, solamente bastaría con que usted leyera cuidadosamente el libro de Génesis y usted va a notar que hay muchas variaciones en un capítulo y el otro. Esas variaciones en realidad se deben a la razón de la realidad que que el pueblo de Israel específicamente Estaba viviendo en un momento Específico de su historia eh, Hay dos relatos ahí Que pertenecen a lo que se conoce como Las tradiciones orales Del Pentateuco que posteriormente eh, Se colocaron por escrito En lo que ahora nosotros conocemos Como el libro de Génesis Está el relato que se conoce Como el relato sacerdotal Y el relato eh, Yavista como tal, ambos relatos eh, tienen como finalidad certificar la supremacía de Yahvé como Dios de la historia, como Dios creador, sobre el caos que en algún momento existió en el planeta. Por ejemplo, en el capítulo número 1 del libro de Génesis, usted va a notar que hay una referencia específica a los seis días de la creación y el séptimo día, como dice la escritura, el señor lo santificó para descansar. Pero ese, ese, ese vocabulario de santificar el séptimo día, de hacer un énfasis al día del descanso, es un relato sacerdotal. Y fue un relato que cobró significado en un momento histórico en el que Israel se encontraba, específicamente el territorio de Judá, o los judíos se encontraban exiliados en Babilonia. Ellos habían perdido el templo, que era símbolo de la presencia de Dios Habían perdido eh, la monarquía Que era símbolo del poder político Habían perdido la tierra Que era símbolo de la promesa abrahámica Y al estar en otra tierra En Babilonia El concepto que se tenía en esta época Era que si un Dios Que si una divinidad eh, De un pueblo específico Derrotaba a otro pueblo Eso era sinónimo de que El Dios de ese pueblo Era más poderoso que el Dios al, que, al pueblo derrotado Entonces siendo que Israel Ha ido a parar a Babilonia Han perdido la tierra, han perdido el rey Su templo está destruido En la conciencia del pueblo judío eh, Existía la enorme tentación Y el enorme peligro de creer Que Yahvé era inferior Al Dios de los Babilonios Y ese Dios de los Babilonios es, eh, Era Marduk Que era el Dios del caos Era el Dios del desorden entonces, ante ese peligro, ante esa crisis que se estaba viviendo en ese periodo, es que los sacerdotes se dan a la tarea de hacer una compilación de las tradiciones orales que ya venían eh, recorriendo de generación en generación entre el pueblo para evidenciar nuevamente la supremacía de Yahvé sobre cualquier divinidad. Y por eso es que Génesis capítulo 1 versículo 1 comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra punto es decir no hay discusión solamente el Señor es el creador del cielo y de la tierra y dice más adelante que la tierra estaba desordenada y vacía esa descripción de la tierra estaba desordenada y vacía en realidad corresponde a una descripción específica del territorio de Israel. Porque así había quedado Israel después de que los babilonios habían llegado a arrasar el territorio. Pero a pesar de ese caos, a pesar de ese desorden que la escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice que el ruach o el espíritu del Señor aleteaba o volaba sobre la faz de las aguas. En la Biblia las aguas son un símbolo de caos, son un símbolo de desorden. De hecho, que en el libro de Apocalipsis es de, del, del, de las aguas del mar que eh, asciende una de las bestias. Entonces, eh, cuando el escritor de Génesis dice que el Espíritu del Señor se paseaba por encima de las aguas, o como dice en el original hebreo, aleteaba sobre la faz de las aguas, implica que el Espíritu del Señor está por encima del caos que los enemigos del pueblo de Dios han podido ocasionarle. Eh, a la nación hebrea Entonces haciendo este abordaje así un poco superficial Usted notará entonces que el sentido del pasaje Es afirmar el poder, la grandeza y la superioridad del Señor Por sobre cualquier otro Dios Entonces al hebreo como a Dios No le interesa demostrar su existencia O dar una razón científica de cómo hizo las cosas porque a nosotros como occidentales nos interesa y cómo fue posible eso. Por ejemplo, leemos relatos de los milagros de Jesús, la multiplicación de panes y peces. Y la pregunta que nosotros como occidentales nos hacemos es, ¿y cómo Dios lo hizo? Pero en realidad perdemos de perspectiva eh, la intención del escritor, que es, ¿para qué Dios lo hizo? Es decir, ¿qué quería demostrar Dios al hacer algo que se da por sentado. Que es verdad. Es decir. Repito al hebreo. Tanto como a Dios. No le interesa demostrar. Eh, la, la exactitud de un hecho científico. Como lo comprendemos ahora. Lo que le interesa es enfatizar. La superioridad. El poder. La grandeza de Dios. Por sobre todas las cosas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando eh, hay ciertos descubrimientos científicos. Que muchas veces con el pasar del tiempo, o son ampliados, o son modificados, o incluso son descartados completamente, eh, y ese afán de querer como ajustar estos hallazgos científicos con, con el testimonio de las Escrituras nos puede llevar incluso a apologías sin sentido que a la larga pues no, nos van a terminar desviando del sentido original del escritor, que es transmitirnos un mensaje de fe.
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa para poder continuar con el programa de esta tarde. Manténgase en sintonía de cualquiera de los medios que usted esté escuchando en estos momentos, el programa Solución Bíblica.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Vamos ahora rápidamente a conocer cuál es la siguiente pregunta para esta tarde Esta nos dice así En la Biblia se mencionan las razones para ceder al divorcio entre ellas no está incluida la violencia contra la mujer. ¿No es la violencia una razón justificable para divorciarse? Pregunto porque conozco casos donde la mujer ha sido agredida por su esposo, pero no se quiere divorciar ya que bíblicamente no es mencionado como una razón para el divorcio.
2: Bueno, sobre la base de ese razonamiento, nosotros entonces tendríamos que partir que no es pecado fumar, o porque la Biblia no dice que no hay que fumar, ¿verdad? Hacer ese tipo de lecturas nos lleva a un, a un reduccionismo del sentido del espíritu de la revelación de la palabra de Dios. Eh, menciona ese ejemplo ¿verdad? De, de fumar porque se sobreentiende ¿verdad? que a, la, a partir de hacer un análisis eh, bíblico, teológico de la salvación que Dios nos da, sabemos que a Dios le interesa no solo nuestra alma, sino que nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Él nos compró completamente. Entonces, una práctica que nos ocasione a nosotros algún peligro o, o que atente contra nuestra vida, es algo que Dios nunca va a aprobar. Al hablar acerca del tema de la violencia eh, que se puede vivir al interior de un matrimonio, violencia eh, física, violencia sexual, eh, puede incluso terminar, en el caso de la mujer, Incluso algún tipo de violencia en un feminicidio. Entonces una persona por hacer un análisis así un poco superficial podría decir. Bueno, como la Biblia no dice que, que la mujer, qué es lo que la mujer debe de hacer ante una situación de violencia. Lo que debe de hacer la mujer es aguantar, es soportar porque es su cruz, sea paciente. Y ese tipo de abordaje lo que ha llevado a muchas mujeres es a seguir soportando conductas agresivas de sus esposos, conductas chantajistas. Entonces, uno tiene que ir al sentido de la palabra, al espíritu de la revelación. En primer lugar, partamos de un hecho fundamental. En las primeras páginas de la Escritura se establece que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Significa que el Señor lo dotó de una dignidad e intrínseca e inalienable es parte de, es inherente a hombres y mujeres y hay una imagen de Dios en nosotros eh, y eso nos revista a nosotros de, de dignidad como ya lo mencioné entonces, Dios es el único que nos dotó la vida y Él espera que nuestra vida sea plena cuando hay conductas agresivas dentro del matrimonio donde hay flagelaciones golpes eh, maltratos, eh, violencia sexual eh, Conductas hostiles, agresivas Hágase la pregunta ¿Eso le da dignidad y valor a la mujer que está soportando ese tipo de maltratos? ¿Dios desea que una mujer esté soportando ese tipo de abusos eh, Que pueden desencadenar no solamente en, en un moretón sino que puede desencadenar en perder la vida obviamente que si nosotros partimos del espíritu de la palabra de Dios vamos a llegar a la conclusión que la vida el valor de la vida está por encima del de valor del matrimonio cuando la vida está en juego ese valor se antepone por el valor de una de un matrimonio que ha perdido ya su sentido su significado, el, el, el valor, el espíritu del matrimonio es el de la complementariedad, es el del de apoyo mutuo, eh, la protección que puede existir, el amor que debe de existir en la pareja. Pero cuando eso ya se perdió a causa de actos de violencia eh, física, violencia sexual, eh, es ahí donde el matrimonio ya no tiene ningún sentido ni ninguna razón de, de continuar. No solamente porque se está dañando la autoestima de la mujer, sino que también eh, la vida de esa mujer corre peligro. Entonces no es la voluntad de Dios que una mujer tenga que soportar un maltrato tan solo porque nuestra interpretación superficial de la escritura no dice que eh, la, la violencia física no sea una causal de divorcio. Es verdad, probablemente quizás una mujer diga, bueno, yo no me quiero divorciar de mi esposo, pero sé que mi vida corre peligro si continúo en esta relación eh, tóxica con él. Entonces, una separación, al menos, es eh, un paso por lo menos necesario que se debe de dar ante tal circunstancia. Porque, repito, no es la voluntad de Dios que una mujer tenga que sufrir maltrato. Hay personas, y específicamente mujeres que han llegado a normalizar cualquier conducta violenta de sus esposos. Incluso hasta consejos que pueden dar eh, personas de, de avanzada edad, como, mira hija, si supieras todo lo que yo tuve que aguantarle a tu papá, tan solo para preservar el matrimonio y que estuviéramos juntas, tú tienes que aprender a perdonar, a llevar la cruz. Entonces ese tipo de consejos que son superficiales, eh, alejados del espíritu de la escritura, lo que siguen es perpetuando el ciclo de violencia hacia la mujer. Entonces, repito, hay que ir al sentido de la palabra. Como, por ejemplo, y por eso comencé con ese ejemplo eh, de fumar. O sea, sabemos que la Biblia no dice que, no, no, eh, que, que fumar en, es pecado. O sea, la Biblia no dice no, no fumen, pero por el sentido y el espíritu de la palabra entendemos que nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Así que, estimada mujer, cuando alguien está violentando su cuerpo, recuerde, su cuerpo no le pertenece. Su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces usted no debe de permitir que nadie abuse de usted y la maltrate. No es normal que los matrimonios lleguen a los golpes, a los puños cerrados. Eso no es normal. Si alguien le ha dicho a usted que eso es normal, eso no es cierto. Los matrimonios tenemos conflictos, diferencias, pero las resolvemos a través de la comunicación sincera y honesta con nuestra pareja. Pero no llegamos eh, al maltrato y a la violencia. Eh, pueden existir, como repito, algunas discrepancias por algunos temas, pero llegar a los puños cerrados, llegar a la violencia sexual, a los golpes, a la humillación continua, eso no es normal. ¿Qué pueden hacer
1: las mujeres eh, para de alguna manera empoderarse y tomar cartas en el asunto para desligarse de una persona, de un hombre maltratador?
2: Normalmente los hombres que son violentos, como lo decíamos la semana pasada con nuestras hermanas de restauración, eh, el hombre que es violento se alimenta del miedo de su víctima. Y a mayor miedo, y ocultamiento se haga de la víctima eh, frente a todas las personas que, que le rodean eh, el violento se hace más fuerte pero cuando la víctima toma valor y habla con una persona con eso está rompiendo ese ciclo de violencia eh, a veces las cosas están tan ocultas que uno no se da cuenta de esas realidades que tienen que sufrir muchas mujeres pero yo le animaría a a cualquier oyente que esté atravesando este tipo de situación, que busque ayuda, que no permita que su agresor le aísle de su familia, de los hermanos que le pueden ayudar. Si usted permite ese aislamiento, la violencia irá incrementando. Usted puede pensar, no, es que yo no quiero que se den cuenta de mi situación. Y es algo que no necesariamente tiene que divulgarlo a todo, a todo mundo, pero es algo que usted debe de de enfrentar solicitando ayuda a una persona de su confianza, que usted sepa que le va a ayudar, por lo menos le va a acompañar de cómo puede proceder legalmente frente al maltrato. Si usted es consciente que su vida corre peligro en una relación tan enfermiza eh, que va a terminar en un feminicidio, eh, o al menos quizás no está tan consciente, puede ser que una persona le ayude a comprender el, el peligro en el que se encuentra eh, bajo esa relación. Muy bien, vamos
1: nuevamente a hacer una breve pausa y vamos a la recta final ya del programa. Manténgase en nuestra sintonía.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Los medios que presentamos o que damos a conocer más bien en el transcurso del programa Las plataformas más bien dicho de Spotify y SoundCloud nos permite llegar a todos nuestros oyentes que por diferentes razones no pueden escuchar el programa en vivo. O a lo mejor usted lo escuchó, pero algo sucedió en su trabajo, iba conduciendo, perdió la atención. Puede buscar nuevamente estos programas, cada uno de los que hemos presentado hasta la fecha están en estas plataformas, tanto de Spotify como SoundCloud. Siempre... Tal vez podría recomendarle Spotify, ya que es el que utilizamos para escuchar nuestra música favorita. Ahí podemos encontrar música del ayer, música eh, muy, muy bonita, por cierto. Eh, pero también ahí nosotros podemos encontrar el programa Solución Bíblica. Y en, en nuestras listas de reproducción podemos colocarlo también para posteriormente estar escuchando este programa en estas plataformas que se disponen para que precisamente usted pueda tener ese beneficio de escuchar nuevamente cada uno de los programas y en específico Solución Bíblica, ya que se mencionan de repente algunos datos, alguna, algunos contextos que se dan respecto a las preguntas, a los pasajes bíblicos y es bueno muchas veces revisarlos de nuevo y por eso esas plataformas. Vamos, como digo, a la siguiente pregunta para esta tarde y nos dice así. He oído hablar del tema orígenes del cristianismo. Y la propuesta en la mayoría de las exposiciones es que no se trata de un cristianismo homogéneo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo se explica la unidad de la iglesia
2: en el libro de los hechos? Bueno... Si usted hace una lectura un poquito más pausada del Libro de los Hechos, va a notar que hay grandes diferencias entre los cristianismos que ahí se mencionan. Eh, de hecho, que hay un capítulo ¿verdad? que habla acerca del concilio de Jerusalén. Nosotros lo conocemos así como concilio, eh, donde se trata la manera de armonizar las diferentes concepciones que se tenían Acerca de la admisión de los gentiles a, a la iglesia. Y su posición como miembro del cuerpo de Cristo. Eh, entonces sí es verdad. Cuando hablamos de los orígenes del cristianismo. Hablamos de una pluralidad de comunidades cristianas. Que interpretan su fe a la luz de la experiencia de sus comunidades. Y eso... Se ve claramente incluso en el Nuevo Testamento porque, como en otros programas también lo hemos señalado, los evangelios son testimonios de fe de las comunidades. No son biografías como las personas piensan, sino que son testimonios de fe de las comunidades, de cómo ellos entendieron a Jesús. Y también los escritos del Nuevo Testamento, eh, hablo de las cartas, demuestran la tensión que existía en las diferentes comprensiones teológicas acerca de ciertos elementos de la fe. Obviamente que todas coinciden en un elemento fundamental en el mesianismo de Jesús en el sacrificio vicario de Cristo, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna pero cómo se llegó a esa articulación de ciertos elementos como la salvación por ejemplo, usted va a notar que hay una tendencia de la iglesia de Jerusalén encabezada por Santiago que eh, enfatiza que las obras eh, y las prescripciones de la ley son necesarias para obtener la salvación y que no es solamente suficiente con reconocer a, a Jesús como, como Mesías, como Señor. Contra eso es a lo que Pablo se va a oponer abiertamente en sus cartas, porque para Pablo es solamente la gracia, eh, de la gracia dispensada por Dios eh, a través de Jesús por medio del cual se obtiene la salvación pero vemos también por ejemplo en la carta de Santiago que es un escrito que pertenece a las comunidades judeocristianas donde se habla acerca del equilibrio y del balance con el tema de las obras entonces es verdad como usted bien lo menciona que no se puede hablar entonces de un cristianismo sino de los cristianismos en los orígenes de la, de la, de la iglesia Repito, si usted lee el libro de los hechos, porque la pregunta del oyente es cómo es que se explica esa unidad de la iglesia en el libro de los hechos. Si usted se lee el contenido del libro de los hechos de los apóstoles de manera detenida, usted se va a dar cuenta que, que de verdad, de verdad hay muchas disputas al interior de la, de la iglesia y que esa idea que se tiene de una iglesia sin... Controversias no es cierto Lo interesante y eso es lo que hay que destacar del elemento sobrenatural del Espíritu Santo Es que a pesar de esas diferencias La unidad de la iglesia es posible en medio de esa diversidad De comprensión teológica que tenían las comunidades cristianas
1: Bueno, el tiempo se nos ha terminado para esta emisión de este día martes Siempre es un enorme privilegio contar con la sintonía de cada uno de nuestros oyentes Y bueno, también, eh, Pastor y amigos que nos escuchan Queremos anunciarles que el próximo viernes tendremos un programa especial de solución bíblica Así como la semana anterior tuvimos eh, la participación de nuestras hermanas de 100.5 el próximo viernes, si Dios así nos lo permite, estaremos realizando el programa desde la cabina de 100.5 FM. Tenemos por ahí una temática especial para este programa. Le invitamos entonces, estimado oyente, para que usted pueda estar pendiente. Y
2: agradecerle, Pastor, por habernos acompañado esta tarde a responder las preguntas de los oyentes. Gracias, hermano Miguel, y gracias a todos ustedes que en diferentes partes de nuestro país están sintonizando las emisoras de CCRTV. Con la ayuda del Señor, como ya nuestro hermano Miguel lo mencionó, el día viernes estaremos eh, desde los estudios de Restauración 100.5 FM en la ciudad capital de San Salvador. Si Dios nos lo permite, entonces nos vemos en esa
1: próxima ocasión. Manténgase siempre pendiente de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Que el Señor le bendiga.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.